0: И сегодня проповедь я назвал «Займи свое место». Друзья, у каждого из нас есть уже какое-то место в своей жизни, в жизни, но я верю, что нам нужно снова и снова освежать эту мысль, что мы должны занять свое место. Я не знаю, может, кто-то из вас даже никогда и не задумывались об этом, а что значит место, а какое какое у меня место. Я прочитаю. Давайте Евангелие от Луки откроем. Начнем с Евангелия от Луки, 14 глава. Евангелие от Луки, 14 глава. С 8 стиха я буду читать. Итак, Иисус делится и говорит, ну с седьмого даже. Иисус заметил, как гости выбирали почетные места за столом и рассказал им притчу. Когда тебя приглашают на свадебный пир, не садись на почетное место, ведь может случиться так, что среди приглашенных окажется кто-то знатнее тебя. И тогда хозяин, пригласивший и тебя, и его подойдет к тебе и скажет, уступи место этому человеку, и тебе придется со стыдом, занять самое последнее место. Итак, когда тебя пригласили, пойди и сядь на самое последнее место, чтобы хозяин подошел к тебе и сказал, друг, перейди на лучшее место, тогда тебе будет оказан почет перед всеми гостями. Так что каждый возвышающий себя будет унижен, и принижающий себя будет возвышен. Вот такая иллюстрация. И знаете, если мы, мы обратимся к евангельскому тексту, то мы... Обнаружим с вами, друзья, что Иисус очень часто обращается к некой картине, пира, празднования к некому образу, рассказывает не одну притчу об этом, иллюстрирует Царство Божие с помощью свадебного пира, что это будет похоже, как, знаете, встреча, когда мы придем на небеса, это будет похоже на торжество, на праздник, на, на пир. Я не знаю, какие у вас иллюстрации, когда вы думаете о своей встрече с Богом, что вас будет окружать. Знаете, у некоторых такие представления, человек думает, но ну, наверное, когда я умру, встречу с перед Богом, там, там будет какая-то тьма, там будет страшный, страшный, непостижимый Бог, я там буду один, потерян и в трепете услышу какие-то слова, но лишь бы, лишь бы не ват Знаете, вот такое представление, но, но в Писании мы читаем, что Иисус больше говорит о нашей встрече с Христом, это как когда ты попадаешь на пир, когда ты попадаешь на праздник, на, на празднование семьи, когда ты попадаешь попадаешь в дом дом Отца. То есть вот вот иллюстрация, которую Иисус э, объясняет духовный мир и Царство Божие. И когда мы читаем эти истории, мы должны понимать э, в них больше смысл, чем просто ну, какая-то житейская мудрость. Э, То есть не садись на первое место, садись на последнее, тебя позовут. В этом есть, друзья, духовный смысл. И Иисус снова и снова говорил к народу притчами, снова и снова говорил вот этими этими иллюстрациями. И э, здесь очевидно, мы мы читаем э, также, я я не буду сейчас обращаться к другим местам Писания, если вы э, прочитали Евангелие э, хотя бы один раз, то вы можете вспомнить, что Иисус всякий раз укорял фарисеев, и книжников, это благочестивые религиозные люди, в том, что они пытаются занимать первые места, что они пытаются э, где-то на встречах оказаться впереди, заметные перед людьми. То есть пытаются постоянно, знаете, и Иисус укоряет их в этом. И вот вот здесь Иисус говорит, не берите пример с фарисеев, книжников, которые стараются занять первые места, а вы напротив, говорит Христос своим ученикам, вы стараетесь занять последнее место, и когда тебя хозяин, пригласивший, обнаружит, увидит тебя, тогда Он подойдет к тебе и скажет, «Пересядь, пожалуйста, выше, и тогда будет тебе честь и благословение». Вот что мы мы читаем, друзья. И еще раз тогда 11 стих. «Так что каждый возвышающий себя будет унижен, принижающий себя будет возвышен». И я верю, друзья, братья и сестры, я верю, что очень важно понять, о чем идет речь. Каждый возвышающий сам себя – Что будет? Будет унижен. И мы видим, в принципе, это вокруг, знаете, даже вот размышляя над своим жизненным опытом, над тем, что мы видим вокруг, мы видим, что люди, которые активно возвышают себя по жизни, рано или поздно терпят крах. Кто-то быстрее, кто-то менее, но также, знаете, человек, который где-то внутренне себя, может быть, здесь написано тот, кто будет унижать себя, будет возвышен в конце концов. После гордости приходит разрушение, после смирения приходит поднятие. Но посмотрите, очень важно понять, о чем идет речь. Иисус говорит, когда хозяин или пригласивший тебя подойдет к тебе и скажет, «Пересядь, пожалуйста, выше». Знаете, что происходит, что я могу видеть в жизни, и я думаю, что вы можете видеть это вокруг. Люди, которые унижают сами себя, внутри, в своей позиции, в своем месте, постоянно принижает. И он говорит, «Я никто, я ничто, я недостоин, у меня не получится, у меня ничего не выйдет». Знаете, когда хозяин дома приходит в жизнь этого человека и говорит, «Послушай, пересядь, пожалуйста, выше». А человек и хозяину дома, ему, отвечает, «Да нет, нет, ты что-то напутал. Я никто, я ничто, я здесь и останусь». Друзья, есть времена, когда, когда ты должен занять свое место – Есть время, когда Бог обращается к тебе и говорит, «Друг, пересядь, пожалуйста» пересядь, пожалуйста, повыше. Знаете, и тогда ты должен в смирении пересесть повыше и занять свое место, которое предназначено тебе Господом, предназначено тебе Создателем. Друзья, я не думаю, э, э, что что все так много размышляют, а какое мое место, а а что что это значит. Но, друзья, в действительности у каждого из нас есть некое место э, в жизни, внутренняя позиция, духовная позиция, э, внутренний вот, э, но если хотите, жизненный стандарты, как будто вот есть даже выражение такое «знай свое место». О чем говорят? Когда говорят «знай свое место», о чем идет речь? Речь идет о том, чтобы человек скромнее о себе думал и не пытался куда-то куда-то передвинуться. Знаете, я как-то с одним человеком разговариваюсь, он попал в такую ситуацию, вот он объясняет свою жизненную философию. Он говорит, ну а что ты хочешь? Наше дело телячье, «Обделался, стой и жди». Знаете, я я в ужасе думаю, вот это да, вот это жизненная позиция. А а что, вот мое место, то есть вот вещи какие-то складываются вокруг меня, что-то происходит, куда-то ты попал, тебе не повезло. Ну и и стой и жди, пока пока что-то вокруг произойдет и изменится. Знаете, друзья, но я убежден, что Бог никого не создал нас, определив такое место. Бог создал нас, знаете, может быть даже где-то мы и в подвешенном состоянии, мы ищем как... Один философ хорошо заметил, он говорит, такое чувство, что Бог определил каждому творению свое место на земле, а человеку не нашлось места во вселенной. Он сам его должен определить. Знаете, как будто бы только человек ищет, продолжает искать, искать свое место. И причина, друзья, причина, мы должны понимать в чем. Давайте мы Псалом, Псалом 8 откроем посмотрим. Псалом 8, 4 стих. Псалом 8, 4 стих. Псалом 8, 4, 4 стих. Псаломопея говорит, когда взираю я на небеса твои, дела твоих Перстов, или делать твоих рук на луну и звезды, которые ты, ты создал, которые ты сотворил, то всякий раз задумайся, что, что есть человек, что ты умолил его перед, перед ангелами, но постоянно думаешь о нем, постоянно размышляешь о нем. Седьмой стих, давайте посмотрим. «Поставил его Владыкую над делами». «Рук твоих и все положил под ноги его». Знаете, вот испокон веков люди размышляют и задумываются, а а почему, почему Бог... Отвел такое место человеку. Почему человек оказывается на таком, на таком особенном месте. И знаете, друзья, правда в том, что все, каждый из нас, до того, как мы обратились к Богу, внутри себя мы чувствовали гораздо большее предназначение. Мы чувствовали, что мое место, оно, оно больше. Моя жизнь, которая меня окружает, моя реальность, это, это не то, к чему я предназначен. Есть нечто большее. Знаете, есть нечто, к чему, к чему я устремляюсь. И вот что... Иисус Иисус дает здесь очень хорошую мудрость нам. Он говорит, всякий из вас, э, всякий из вас, кто будет своими силою или своей правдой попытается занять это место, занять это это первенствующее место во Вселенной, он будет постыжен, он будет унижен в конце концов. Но всякий из вас, кто, кто смирится, он, он поднимется, он будет, он будет возвышен. В конце концов, Иисус говорит, когда ты приходишь на пир, когда ты приходишь на это свадебное торжество, давайте перефразируем, когда ты приходишь в Божье Царство, когда ты приходишь к Богу, Иисус говорит, тогда, пожалуйста, сядь на последнее место, тогда не якай, не говоря о себе кто-то, но, но приди. Что значит занять последнее место в Царстве Божьем? Знаете, это как блудный сын, который вдруг в одно время осознал, что он предал Отца, и в один момент Он он решает для себя, «Ну кто я?» Кто я? А отец мой благ, а отец мой мой богат. Вернусь к своему отцу, скажу, отец, я никто. Я, я, Дай я сяду на последнее место в твоем доме. Буду слугой, буду рабом, потому что я согрешил против тебя. Я согрешил против, против твоего дома. Знаете, вот, вот что значит занять последнее место на, на этом пире. И когда блудный сын приходит, приходит в дом отца, то отец устраивает пир и говорит, сын мой, я люблю тебя. Сядь, пожалуйста, на первое место, и мы будем... Мы будем праздновать. Аминь или нет? Друзья, и вот вот о чем мы э, мы говорим сегодня, и вот о чем мы читаем в Писании. Есть место, которое определено Создателем для нас. Есть место, в которое ты входишь через смирение. Но но смирение – это не все. Должен быть следующий шаг. Тебе нужно занять свое место тогда. Если ты однажды признал себя грешником, если ты однажды признал себя недостойным Царства Божьего, если однажды ты осознал, что, что в тебе так много пороков, что... Ну, ну, какое Царство Божие для тебя? Какое, может быть, сыновство э, перед Богом? Или как ты можешь быть дочерью Бога, поступая так или так, или мысля каким-то образом? Друзья, да, ты пришел, и если ты занял однажды первое место, э, или последнее место, то тогда в один момент Господь приходит и говорит нашу жизнь. Он говорит, послушай, друг, пересядь, пожалуйста, выше. Пересядь, пожалуйста, на место, которое я для тебя предназначил. Сделай что-то, друзья. И это как будто внутренняя позиция. Это изменение внутренней внутренней позиции. Это изменение восприятия самого себя. А каково мое мое место? Знаете, что-то, что просто ты ты, ты берешь и, и, и разворачиваешься внутри. Интересно, что люди давно заметили, что в конце концов в действительности успеха достигают... Те, кто ну вот с определенным внутренним укладом, с определенными жизненными стандартами, если человек поднялся на определенный уровень, и он, и он знает, кто он, он знает себе цену, он знает свою возможность, тогда окажись в любом другом месте. Вот с этой внутренней позиции, с этим местом, которое внутри для себя человек определил, рано или поздно он, он выходит, рано или поздно у него все, все получается. Понимаете или нет? Знаете, но, но это, это, это понятно, это такие простые, простые вещи. То есть, если девушка считает, что она никому не нужна, что она страшная, безобразная, и никто не возьмет ее замуж, то что происходит? Но если внутри себя она знает, да у меня все классно будет, я знаю, я знаю кто я, я знаю, что. Знаете, что-то меняется вну- вокруг просто из-за самого отношения. Интересно, удивительно, я читал про психологию спортсменов, олимпийских чемпионов, кто становится чемпионами, и целый, целый ряд признаков, и один из признаков, кто становится, в конце концов, выбивается и становится олимпийским чемпионом, это люди, один из, признаков, один из признаков, человек внутри себя, еще до того, как он начал заниматься, до того, как у него какие-то успехи внутри себя, он знал, что я чемпион. Ну вот как-то вот э, тренер объяснил, родители объяснили, сам как-то дошел и понял. Но внутри себя он понял, я чемпион. И когда человек начинает выступать на соревнованиях и проигрывает, то вот этот будущий олимпийский чемпион, знаете, как он мыслит, как он воспринимает? Он мыслит, ну не повезло. Ну, не знаю, ну, надо, наверное, потренироваться еще. Ну, я же знаю, что я чемпион. Ну, что-то пошло не так. Знаете, человек, который не имеет этой внутренней позиции, на первых, вторых соревнованиях он делает о себе вывод. Ну, наверное, у меня не получается. Наверное, это мой уровень. Наверное, это мой потолок. Но этот потолок оказывается внутри. Это внутренние стандарты, о которых я мыслю. И вот, друзья, но сегодня я говорю не о земном успехе сейчас, хотя, наверное, это тоже актуально. Но сегодня я говорю о нашем тренировке. О нашем духовном росте, о духовном месте. Посмотрите на себя. Сейчас, если если отвлечься вот от всех этих примеров, посмотрите на свою духовную жизнь, на свое духовное место. Вот сегодня мы все пришли в церковь, мы все пришли в собрание, мы все верующие люди, мы все любим Бога. Аминь или нет? Но я скажу. Но позиции у нас почему-то не одинаковые. Кто-то пришел в церковь, будучи полноценным членом церкви, частью церкви. Мы все составляем собрания. И кто-то пришел и, знаете, просто смотрит на все со стороны. Ну кто я? Я вот ну, просто хожу в церковь. И это твое духовное место. Понимаете? Кто-то говорит, ну да, я служитель, но сегодня я просто сижу на собрании. Это твое духовное место. Когда мы молимся Богу, когда мы обращаемся, и сейчас в конце собрания мы будем молиться, я попрошу всех встать, и все мы встанем, и все мы обратимся к Богу. Но каждый будет обращаться немножко с разной позиции, с разного места. И это место не зависит от того, какое место занять в этом зале, а это место зависит от того, какое место я занимаю в духе, в своей позиции, в своей позиции перед Богом. С какого места я буду молиться, из какой позиции я буду обращаться к Богу? Буду ли обращаться к Богу как человек малодуховный, как человек ничего не значащий, как человек просто ходящий в церковь, как человек, просто служащий в церкви. Но вы понимаете, вы думаете: ну да, пастор, правильно, хорошо, ты все говоришь, тебе хорошо говорю, Ты выходишь на сцену, проповедуешь, и ты понимаешь, знаешь, знаешь свое место. Друзья, но можно и проповедовать со сцены, с внутренней позиции. «А что я здесь делаю?» Знаете, можно стоять и петь со сцены, петь на сцене, поклоняться Богу, и внутри себя думать, ну, я просто просто пою, я просто прославляю Бога, ну, я просто выхожу и проповедую, ну, а так как, а кто я, что я? Вы понимаете? И вот эта внутренняя духовная позиция, Иисус говорит, она не зависит от внешних факторов, она зависит только внутри, от твоих взаимоотношений с Богом и от твоего понимания. Когда Иисус рассказывал эту притчу и подобные притчи, когда Он говорил, мы должны понимать, Он обращался к иудеям. Он обращался к людям, которые выстраивали свою праведность на основании закона. Иисус еще не взял грехи людей и не умер еще за людей. Он еще не воскрес из мертвых, чтобы оправдать, оправдать своих учеников. Они еще не были христианами в полном смысле этого слова. Они были людьми, которые основывали свои взаимоотношения с Богом на исполнении заповедей, на исполнении закона. И тогда Иисус говорит им, послушайте, все вы, кто будете продолжать дальше на... на пытаться занять место в духовном мире через исполнение закона и через исполнение заповедей, вы потерпите крах, потому что кто-то другой придет и скажет тогда, пожалуйста, пересядь на другое место. И знаете, Иисус повторяет эту мысль снова и снова. Он говорит, в Царстве Божьем будут первые последними, а последние будут первыми. То есть вот человек, который старается активно угодить Богу своими делами, своей жизнью, своими поступками, и это хорошо, правильно и замечательно, но в конце концов, Кто-то, кто искренне приходит к Богу как сын или как дочь, просто приходит и принимает Его любовь, оказывается на почетном месте рядом, рядом с Господом. А кто-то, кто старается своими делами, своими поступками, своими достижениями, оказывается в конце свадебного стола. Вы понимаете, о чем речь? Посмотрите. Послание к Ефесянам 2 глава. Послание к Ефесянам 2 глава. Первый стих. Вы были мертвы из-за ваших преступлений и грехов, поступали так, как принято в этом греховном мире. По велениям властителя сил, обитающих в воздухе духа, действующего ныне в тех, кто противится Богу. Как вы считаете, эти слова относятся ко всем нам? Вы были мертвы из-за ваших преступлений и грехов, поступали так, как принято в этом греховном мире. Скажите, кому это относится, здесь присутствующих? Вы так неуверенно руки поднимаете, не хочется признавать? Друзья, Но ну я хотел бы, чтобы каждая рука в этом зале была поднята, когда мы читаем этот стих и мы говорим, ну да, Я был мертвый в своих грехах. Да, больше, меньше грехи, друзья, не имеет значения. И хуже будет для того, если ты думаешь, ну, мои грехи были не такие уж сильные, как у других, я слышал или знаю. Друзья, мы должны понимать, что все мы были мертвыми в наших грехах. То есть мы жили по обычаю этого мира. Мы жили потому, как принято в этом мире. Как тебя научили, воспитали, но ты ты жил, не зная Бога. То есть ты жил, э, исходя из своего эгоизма. И дальше мы читаем. Третий стих. «Мы все когда-то были такими и поступали по своим природным желаниям. Друзья, еще раз. Мы все когда-то были такими и поступали по своим природным желаниям, следуя своей похоти. Нас, как и всех остальных, ожидал Божий гнев, но». Давайте скажем вместе «но». Слава Иисусу, друзья, здесь есть нечто хорошее «но». Бог, богатой милостью, проявил такую огромную любовь к нам, что нас, хотя мы и были мертвыми из-за наших преступлений, оживил вместе со Христом, вы спасены по благодати, и Бог воскресил нас вместе со Христом и посадил нас, объединившихся с Иисусом Христом, в небесах. Друзья, посмотрите, но Бог по своей великой любви написано, Он вошел в наши с вами жизни. В наши жизни, когда мы признавали себя грешниками или признали себя, то есть да, я грешник, да, я недостоин, да, я живу неправильно, даже я живу по своим похотям, я смирился, я признал волю, волю Божью. но Бог по своей великой любви написано, вошел в наши с вами жизни, по своей великой любви, Бог воскресил нас вместе со Христом И что сделал? Кто уже обратил внимание на это в Писании? Смотрите, оживил нас со Христом, седьмой стих, да, воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Но знаете, правда в чем? Бог-то излил великую любовь в нашей жизни, Бог-то искупил наши грехи, он вошел в нашу жизнь, Он посадил нас на небесах в Иисусе Христе. Но вопрос в другом. А занял ли ты свое место сегодня? Цел ли ты на это? Занял ли ты свою позицию сегодня во Христе Иисусе на небесах? Оказался ли ты на этом месте, о чем мы читаем в Псалме 8, когда псалмопеец говорит, Господи, да кто такой человек, что ты такое место во вселенной ему отвел и предназначил его? Ты поставил его выше, выше ангелов, ты поставил его, Ты наделил его властью, ты посадил его в небесах. Итак, мы читаем, апостол Павел совершенно определенно говорит, начиная свое послание к Ефесянам. Он говорит, послушайте, я молюсь за вас постоянно. Я молюсь, чтобы вы осознали и поняли, какое великое могущество в вас верует. Что, что произошло? Я хочу, чтобы вы осознали и увидели, какая ваша позиция во Христе Иисусе. Он говорит об этом в первой главе послания к Ефесянам и повторяет, таким образом он постоянно молится за, за своих учеников. Знаете, удивительно, когда я специально исследовал, о чем молится апостол Павел, почти в каждом послании он говорит, о чем он молится, сообщает. Знаете, я увидел, он не молится о каких-то житейских вещах, он не молится... Но о том, о чем мы всегда молимся. Друзья, это это неплохо. Знаете, я заметил, что всегда мы собираемся вместе, когда говорим, ну какая-то нужда, о чем мы молимся? Мы молимся о болезнях, мы молимся о мире в семье. О чем мы еще молимся? Знаете, как правило, всегда сестры просят, помолитесь, пожалуйста, за мужа, за детей, за семью. Братья всегда, всегда говорят, пожалуйста, помолитесь за работу, и, соответственно, молимся за здоровье, молимся за здоровье, за семьи, за за работу. Друзья, это классно, хорошо и правильно, но когда мы читаем послание апостола Павла, честно говоря, я нигде не видел, чтобы он сказал, знаете, друзья, я постоянно молюсь за вас, чтобы у вас была хорошая работа, чтобы у вас у всех было хорошее здоровье, и чтобы у вас семьи были просто классные. Я постоянно за вас молюсь. Друзья, если вы найдете это где-то в посланиях апостола Павла, я буду признателен, если дадите мне знать. Может быть, я что-то упустил. Знаете, бывает иногда, читаешь и не замечаешь. Но все, что я нашел и обнаружил, все, о чем молится апостол Павел, так как будто, смотрите, работа нам уже дана, здоровье нам уже дано благословение в семьях и в наших домах, нам уже дано все, что нужно, чтобы изменились мои мозги. И поэтому все молитвы апостола Павла направлены на изменения, Наших мозгов. Он говорит, Я молюсь, чтобы вы познали, я молюсь, чтобы вы открыли, я молюсь, чтобы вы наконец-то поняли, чтобы до вас наконец-таки дошло. Вот о чем я молюсь за вас постоянно, пишет апостол Павел. Я молюсь, чтобы вы поняли, насколько любит вас Бог, насколько вы любимы, насколько вы приняты. Я молюсь об этом постоянно. Знаете, друзья, однажды я подумал, а может быть действительно, возможно, что-то упускать, если я постоянно молюсь о внешних вещах, но проблемы в моей голове остаются та же самая. Посмотрите, мы можем молиться сколько угодно, но если место, которое я занимаю, в позиции своей семьи, в позиции работы, в позиции здоровья, знаете, если место, которое я занимаю, меня никто не сдвинет, я получаю то, что внутри меня. Я верю, что это, это понятно сегодня. Аминь. Итак. Апостол Павел говорит, что Бог посадил нас э, в небесах во Христе Иисусе, нас, которые были мертвы в своих грехах, жили в соответствии своими пороками, поступали неправда, неправильно, Он взял и посадил небес, на небеса. И тогда вопрос сегодня, друзья, каждому из нас, э, мы должны спросить самого себя, стоп, а занял ли я свое место? Хорошо, вот я пришел пришел в Божье Царство, вот я пришел к Богу и занял последнее место. Признал себя блудным сыном, признал себя недостойным, мертвым в грехах, неправильным. Проанализировал свою жизнь и подумал, что в моей жизни нет ничего хорошего. Классно, хорошо и замечательно. Ты сделал первый шаг, но теперь Господь подходит к тебе и говорит, друг, я хочу посадить тебя на небесах во Христе Иисусе. Пересядь, пожалуйста, выше. Но кто-то говорит, ну нет, нет. Нет, это все, все не то, я останусь там, где я буду страдать, буду терпеть, ничего страшного, на небе потом все мне, все, все мне воздастся. И Иисус об этом тоже притчу говорит. Он говорит, такие люди придут на небо и скажут, Господи, а почему вот ты обещал это, ты обещал то, ты обещал вот это. Знаете, а Иисус им скажет, послушай, ну ты просто никогда, ты не занял свое место, которое я предназначил для тебя во вселенной ты не занял своего места, ты, ты, ты был где-то на других местах. Но посмотрите, дальше апостол Павел не останавливается здесь в к Ефесянам. Он развивает эту мысль, объясняя, как устроен духовный мир, как, как все сотворено и как все создано. И к 4 главе, посмотрите, 4 глава, послания к Ефесянам. 27 стих. 4 глава, 27 стих. Итак, говоря... Говоря о наших с вами, о нашем состоянии, о наших эмоциях, даже, я бы сказал так, если мы проанализируем эту главу, о нашем поверхностном восприятии внешнего мира. Наш гнев, эмоции, знаете, обман, где-то обманываем, где-то лицемерим, где-то одеваем на себя не ту одежду, играем какие-то не те роли. Знаете, и здесь как будто заключает, подводя итог всего этого, Говорит, послушайте, просто, не, и не давайте место дьяволу. Здесь вот так вот коротко написано, и не давайте место дьяволу. Точнее было перефразировать по-другому. Не уступайте своего места дьяволу. Вы понимаете, что значит не давать место? Здесь совершенно определенное выражение, которое переведено здесь на русский язык, не давайте место дьяволу, совершенно определенное выражение на греческом языке, место как определенная территория, территория в пространстве. То есть не просто условно, но конкретное место, которое должно быть занято кем-то и кем-то или чем-то. И тогда, э, если мы читаем все послание, и мы понимаем, о чем он говорит. Он говорит, он пос... Бог посадил нас на небес, в Иисусе Христе. Вот наша наша позиция, вот наше место, место, с которого ты влияешь на свою жизнь, ты влияешь на обстоятельства. И тогда Он говорит: послушайте, не поддавайтесь эмоциям, не поддавайтесь грехам, не поддавайтесь гневу. Пусть Солнце да не зайдет в огне вашем, чтобы вы перестали здраво мыслить, видеть, но не давайте, не уступайте своего места, места дьявола. Друзья, я, я. мне хотелось бы еще продолжать эту тему, и я верю, что в следующее воскресенье я продолжу эту тему, но. Потому что мы мы видим так много в Библии об этом И вы можете поискать и посмотреть Но ясно, друзья, что Бог определил каждому из нас место на небесах И наши многие проблемы Или точнее, наверное, это корень всех наших видимых проблем Что ты просто не занял свое место во Христе Иисусе Просто ты ты не сел на небесах во Христе Иисусе И если мы честно посмотрим внутрь себя и скажем Ну хорошо, а какое мое место? Или или кто занял мое место? Друзья дьявол сегодня не имеет власти в нашей жизни. Все, что делает дьявол, он действует через обман сегодня. И все, что может сделать дьявол, обмануть тебя, и чтобы ты уступил ему свое место. Я не знаю, здесь очень... Я думаю, каждому из вас приходилось уступать свое место. И иногда это очень хорошо. И иногда это очень Правильно. Когда ты в общественном общественном транспорте уступаешь кому-то место. Когда когда очередная конференция в церкви, и все места заняты, и ты уступаешь кому-то свое место. Это хорошо и правильно. Друзья, но не тогда, когда дьявол приходит в твою жизнь. Знаете, Господь пришел и сказал, «Пересядь повыше». Ты только собрался пересесть повыше, а дьявол подбежал и говорит, а можно я здесь? Ничего, я посижу, я я же раньше Люцифером был, и мне нравилось это место рядом с Богом, давай я сяду сяду сюда. И ты очень вежливый такой, ты помнишь, что смиренные все получают. Ты говоришь, ну хорошо, ладно, пожалуйста, садись, я никто, мое дело телячье, просто вот э, живу, стою, все идет, как идет, знаете, все все развивается, как развивается, пусть как-то, пусть обстоятельства управляют моей жизнью, пусть кто-то другой управляет моей жизнью. Знаете, и все, друзья, ясно, что когда Иисус говорит о смирении, Он говорит о смирении перед Богом, но не перед дьяволом. Апостол Павел говорит о конкретной войне, духовной войне и противостоянию дьяволу, но никак не смирению. Друзья, конечно, это очень уместно, хорошо и правильно уступить место в общественном транспорте. Друзья, но это вообще, вообще будет неправильно, если где-то, знаете, парни воспитывали всегда, что нужно уступать место старшим, все хорошо, он вырос, пошел в армию служить, попал в зону боевых действий и, знаете, враг ему говорит, можно подвинься, пожалуйста, я буду отсюда стрелять, мне здесь удобнее. Ну, да. Да, конечно, пожалуйста, меня так воспитывали, буду буду скромнее. Друзья, это это безумие, абсолютное безумие. Точно так же апостол Павел говорит, не уступайте своего места дьяволу. Не, не уступайте, сражайтесь за свою позицию в Боге. Каким образом вы скажете, «Но ну, пастор, о чем речь вообще? Я вообще никогда с дьяволом-то даже в такие игры не играл». Знаете, на свадьбах любят э, э, ставят стульчики в кружок, э, и людей всегда оказывается на один человек больше, чем стульчики. все бегают, и потом нужно каждому свое место занять. И кому-то одному всегда не хватает. Играли в такую игру? Замечательная игра. Но этого места должно не хватать дьяволу, но не тебе». Вы понимаете, мы должны понять, что как будто точно такая же игра. То есть мы бегаем вокруг этих мест, и каждому определенному, но дьяволу должно не найтись места, не тебе, потому что ты искупленный, призванный, ты Божий человек и Божий помазание. Ты сын Божий и дочь Божья. На тебе есть божественное призвание и помазание. Это дьяволу должно не хватить места, а не тебе за божественным столом и на этом, на этом свадебном пире, когда мы окажемся в небесах. Но это место мы должны занять в духе с вами сегодня, друзья. В нашей земной жизни, внутри себя, ты ты соглашаешься, ты смиряешься перед Богом. Господь, который подошел к тебе и сказал, друг, пожалуйста, пересядь, пожалуйста, вот сюда, на небеса во Христе Иисусе. Пожалуйста, займи позицию моего возлюбленного сына, моей возлюбленной дочери. Пожалуйста, пересядь сюда. Знаете, что тогда нужно? Тогда нужно смириться перед Богом и пересесть. И когда дьявол придет и начнет толкать тебя, а знаете, как дьявол толкается? Кто-нибудь знает, как дьявол толкается? Нет, да. Почему? Потому что мы мы не встречаем его в видимом мире, но он толкается через слова, через наши мысли. Он приходит и говорит, ты грешник, ты никто, ты ничего не можешь. Посмотри у себя на этот результат, на тот результат, на тот результат. И знаете, вот это мышление, этот будущий олимпийский чемпион, он мыслит так, но но не знаю, почему так не получается, я же чемпион в конце концов. Не знаю, почему так не выходит, но у меня должно должно получиться. Мы, Мы смотрели игру маленького мальчика в шахматы Миши Осипова, когда ему было три года, это два года назад, с Анатолием Карповым он играл, бывшим чемпионом мира по шахматам. И вот этот трехлетний мальчик играет, Анатолий Карпов ему предложил, он говорит, слушай, но у тебя позиция, и давай ничью, соглашайся. Трехлетний мальчик говорит, нет, нет, я, я буду играть. Карп ему говорит, ну давай соглашайся на ничью, у тебя время-то остается, у тебя время заканчивается. Мальчик говорит, нет. Вот итоге, пумс, время закончилось. Мальчик проиграл, расплакался и побежал к маме. Знаете, но, но, но не согласился на ничью. Почему? То есть кто-то внушил этому трехлетнему мальчику, что он должен обыграть чемпиона мира по шахматам. Знаете, каким-то образом эта идея сидит в этой маленькой голове. Знаете, и когда он расплакался, почему все пошло не так? Почему? То есть что что вообще происходит? Друзья, так мысль человек, который занял уже свое место. Вы понимаете? Это не зависит ни от возраста, ни от умения, ни от способности, ни от чего не зависит, а зависит от какой-то внутренней позиции. И это внешние вещи, но в духе. Господь приходит к нам. Нам. И говорит, друг, пересядь, пожалуйста, на место выше. Друг, пересядь, пожалуйста, на место, которое ты должен занять. Вот сегодня мы в духе, мы пришли на собрание. Господь говорит тебе, пожалуйста, пересядь в духе повыше. Пожалуйста. Знаете, знаете, что это значит? А это значит, когда ты вдруг понимаешь, нет, я не просто прихожанин церкви, я не просто человек, который прихожу в церковь. Я, я Божий человек через которого Божье присутствие наполняет собрание. Я прихожу в церковь приношу Божье присутствие. Когда мы поклоняемся и молимся, Бог слушает меня, потому что я его любимый сын, я его любимая, любимая дочь. Вот что значит занять позицию, позицию перед Богом. И знаете, и вооружиться словом тогда, когда дьявол приходит в твою жизнь и говорит, ты недостоин, ты не способен, ты не можешь. Мы говорим, нет, нет, нет. Иисус взял все мои грехи. Иисус искупил меня, я прочитаю последнее место Писания Колосянам, 2 глава, 13 стих, и мы будем молиться вместе с вами. 2 глава, 13 стих. И вас никогда мертвых из-за ваших грехов с неопрезанной плотью, вас Бог оживил вместе со Христом. Он простил все наши грехи, зачеркнув рукопись с направленным против нас предписаниями закона. Он устранил эту рукопись и пригвоздил ее ко Христу. Он обезоружил дьявола. Друзья, апостол Павел говорит совершенно определенно, что наши грехи с вами, они уже покрыты, они уже искуплены. Слово в твою жизнь уже высвобождено. Друг, пересядь повыше. Друг, займи свое место Царстве Божьем. Займи свою духовную позицию, позицию власти. Когда ты молишься, молись из позиции любимого сына и любимой дочери. Просто выкинь дьявола со своего места. Запрети ему лгать. Просто прими решение, что ты не будешь слушать его. Ты не будешь слушать его уговоры, и ты не будешь уступать ему место. Будь на своем месте всякий раз, когда ты молишься. Пусть сомнения не посещают твою голову. Просто скажи, Господь, я знаю, что Ты простил меня. Я знаю, что Ты любишь меня. Я знаю, что Ты слышишь мои молитвы сейчас. Я знаю, что Ты наслаждаешься моим поклонением сейчас. Я знаю, что Ты наслаждаешься моей хвалой, когда я прославляю тебя, потому что я Твой человек. Я твой любимчик на этой земле Я занимаю это место во Христе Иисусе Рядом, рядом с, твоим, с, с Твоим престолом Аминь Давайте мы будем молиться вместе Слава Иисусу И пожалуйста прославление Можно выйти вперед Чтобы мы могли еще поклониться В Господе И друзья вы знаете о чем молиться сейчас Небесный Отец Всемогущий Бог Мы приходим при Твое лицо Мы приходим к Тебе Господь, я прошу Тебя за всех нас, прости нам эту ложную скромность. Прости нас, Господь, когда, когда мы игнорировали Твое призвание. Прости нас, Господь, когда мы самоуничижали себя, когда Ты возвышал нас. Боже, прости нас, когда Ты, Ты говорил нашу жизнь, а мы продолжали перечить Тебе. Прости нас, Господь, когда мы были невнимательны и уступали наше место. Место, которое Ты приготовил для нас, мы уступали это место дьявола. Прости нас, Господь. Боже, сегодня мы молимся, и сегодня мы встаем в эту позицию, чтобы занять свое место в Духе, занять свое место на Твоем перу, Господь. Боже, во имя Иисуса Христа занять свое место и быть этим искупленным, оправданным человеком. Боже, я благодарю Тебя, что сегодня все старое прошло, и теперь все новое в нашей жизни. Сегодня мы принимаем это слово, Господь, и я провозглашаю, что Ты всемогущий, благой, любящий Бог. Ты оживил нас, нас, мертвых во грехах. Ты оживил нас, Ты оправдал нас, и Ты посадил во Христе Иисусе на небесах. Я благодарю Тебя, Господь, сегодня за это высокое место, Господь. Я благодарю Тебя, Господь, сегодня. Господь, когда Ты обращаешься к нам и Ты говоришь, пересядь повыше. Боже, во имя Иисуса. Я молюсь, Господь, за каждого человека здесь, за каждого, кто смотрит нас онлайн. Я молюсь, Господь, за своих братьев и сестер. Боже, пожалуйста, помоги каждому из нас пересесть повыше. Боже, в своем духе, в своих мыслях, в восприятии самого себя. Боже, пожалуйста, Господь, я молюсь, пусть... Пусть твой дух и твой свет наполнят наш разум, наши сердца, Господь, Боже, во имя Иисуса Христа. Боже, мы отрекаемся от этого самоуничижения, мы мы отрекаемся, Господь, от этой клеветы на самих себя. Боже, Ты, который оправдываешь нас, Ты, который очищаешь нас, Ты, Господь, который возлюбил нас, Боже, по своей великой любви, Ты, всемогущий Бог, оправдавший нас от грехов наших и от нашей неправды, Ты посадил нас на небесах во Христе Иисусе, чтобы мы жили этой оправданной жизнью. Господь, чтобы мы могли облечься в Тебя, Господь, и жить земной жизнью подобно Тебе. Боже, во имя Иисуса мы молимся, и мы благодарим Тебя за вечность, которую Ты приготовил нам. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо Тебе, Бог благой. Спасибо Тебе, Бог Всемогущий. Благословляем Твое Святое имя. Благословляем Тебя, Святой Праведный Господь. Благословляем Тебя, Всевышний Бог, благословляем Тебя, благословляем Тебя. Отец во имя Иисуса. Слава Господу! Я верю, что вы молились вместе со мной сейчас. И я верю, что в духе мы в этой этой позиции. Давайте мы сейчас благословим Бога вместе, помолимся. Но помолимся и скажем слова благодарности, благословения. Просто благословим Господу Бога в своем сердце. Но но сделайте это сейчас. Это короткая молитва, несколько слов, которые мы обратимся к Богу. А попробуйте сделать это, знаете, так, как, может быть, когда у вас был день рождения, и, может, какой-то человек, которого вы очень уважаете, цените, прислал вам поздравления и поздравил вас. Какой-то человек, которого, может быть, вы не ожидали поздравления, а он поздравил. Что вы чувствовали? Вы вспомните это, это чувство, когда... Человек, которого вы очень цените, очень уважаете, он вдруг обращается к вам или, или, или другой пример. Человек, которого вы очень уважаете в каком-то деле, он вдруг делает вам комплимент в этом деле. «О, слушай, а ты неплох здесь. Ну, слушай, у тебя здесь хорошо получается. Помните ваши чувства». И... А теперь представьте, Бог любит тебя. Ты его любимый сын, ты его любимая дочь. Он любит тебя, и Он ждет от тебя слов благодарности, слов хвалы. Попробуйте сейчас закрыть глаза и просто сказать, «Господь, я благословляю Тебя». Знаете, с той позиции, что Ты самый ценный и уважаемый человек для Него, и, и что Бог просто очень сильно это ценит, когда ты, ты говоришь, потому что Ты что-то значишь, Ты значишь многое в Его глазах. Отец, во имя Иисуса... Боже, мы приходим к Тебе и предстаем пред Тобой. Спасибо Тебе за эту внутреннюю позицию, в которую Ты поместил нас. Спасибо Тебе, что сегодня каждый из нас, Боже, драгоценен. Отец Небесный, я благословляю имя Твое, я благословляю Тебя, Святой Бог, благословляю Тебя, Святой Господь, благословляю Тебя, Вседержитель. Боже, я прославляю Тебя и воздаю Тебе славу, хвалу и честь. Боже, я превозношу Твое Святое имя. Господь, я поклоняюсь Тебе, любящему Богу. Отец во имя Иисуса. Отец во имя Иисуса Христа. Боже, во имя Иисуса Христа. Благословляю Тебя, Святой Праведный Господь. Благословляю Тебя, Отец. Боже, превозношу Тебя и величаю Тебя, всемогущий Бог. Отец, во имя Иисуса. И я молюсь сегодня, Господь, позволь нам бодрости, дай нам мудрости, чтобы не уступить нашего места дьяволу, не уступить нашего месту клеветнику. Отец, во имя Иисуса Христа, спасибо Тебе за Твою любовь, спасибо Тебе за Твою милость, спасибо Тебе за Твое оправдание. Да будет имя Твое прославлено, возвеличено во имя Иисуса.